0: Willkommen zu Suck My Mic, dem Podcast ohne Themen, dafür mit Volane
1: und Yoshi. Oh ja, guck mal, jetzt war es das erste Mal live dabei, wie das für mich im Flow funktioniert. Das stimmt, soll
2: bei der nächsten Aufnahme ich auf Play drücken, also auf Record.
1: Es hat jetzt 61, 62 Folgen lang echt gut funktioniert. Willst ich habe da aber was auch nochmal
2: auf Record gedrückt. Ja, okay. Deswegen haben diese Folgen so gut funktioniert.
1: Ich glaube, es war eine Teamarbeit einfach.
2: Wir sind einfach so eine Symbiose.
1: Ja. So, äh, hi, sag mal Mike und so, ne?
2: Ich finde es jetzt noch komischer, dich zu begrüßen als sonst. Können wir dieses Begrüßen <lacht> einfach
0: weglassen?
1: Na, na der, der Quatsch daran ist ja, wir sind jetzt seit fünf Stunden im Prinzip die ganze Zeit, also nicht nebeneinander, aber halt zur Zeit im gleichen Gebäude. Ja. Und mehr oder weniger die meiste Zeit auch nebeneinander, ne?
2: Ja, deswegen, das dass wir, künftig werden wir uns nicht mehr begrüßen. Ich möchte aber auch andere Leute nicht begrüßen. Ich finde diesen Begrüßungskack in, Postka Podca Postcards, in Podcasts allgemein ziemlich unangenehm.
1: Okay, dann werde ich ab sofort die Begrüßung voraufzeichnen. Oder wir zeichnen oh die Gott. einmal auf und spielen. Haben wir das nicht schon vor 50 das Folgen weiß gemacht?
2: ich nicht. Aber das ist ja. auf jeden Fall das, was wir tun werden. Eine globale Begrüßung. Es gibt ja Leute, die machen das so smart und begrüßen ihre Spender. Mhm. Das würde für uns auch kurz ausfallen. Hallo, Sea View. ja. Ist da noch jemand? Nee, ne?
1: Äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen, um zu vermeiden, dass irgendjemand merkt, dass er <lacht> das noch bei Patreon unterstützt. Aber, ja.
0: Ich glaube, es ist so ein opa
1: <lacht> Das ist echt so. Also zumindest geht es mir oft so. Wenn ich dann so eine E-Mail kriege, irgendwie, hey, übrigens, du, du hast ja bei uns das Abo und wir haben jetzt neue Funktionen. Und ah, oh, danke für die Erinnerung.
2: Hast du jemals von Patreon sowas in Anspruch genommen, diese... Äh du kriegst jetzt ein Geschenk dafür, weil du uns bei Patreon supportet hast? Oder das ist dein Vorteil? Möchtest du den? Nee.
1: Also nur bei denen, ich bin bei zwei oder drei Podcasts bin ich selber Patreon Patrone. Ja. Äh, und Patrone, das Patrone. klingt
2: so scheiße, oder?
1: Ja. Ich finde, das, das ist eins der wenigen Male, wo etwas einzudeutschen halbwegs funktioniert.
2: Ja, Patrone.
1: Ja, was ist denn sonst? Patrönchen?
2: Weiß ich nicht, aber es klingt jetzt wirklich ein lami füller füllen oder sowas. Das, ich finde, Patrone klingt nicht gut. Aber ich fühle
1: mich dann als Patriarch.
2: Möchte man das? Ich weiß es nicht. Hm. Na gut, ja, weiter?
1: Äh, ich habe komplett einen Faden verloren, worüber ich gerade geredet. Patreon, ne? Du, hast, äh, du Ach, genau. unterstützt
2: Leute aktiv bei Patreon?
1: Genau, aber mir ist eigentlich... Ähm, ich mache es nur, damit ich die Folgen einen Tag früher habe.
2: Ja? Nee, das ist mir tatsächlich... Äh, also bei unserem Podcast würde sich das natürlich lohnen. Mega. Aber bei sonst ist mir das nichts wert. Ich habe so eins zwei Illustratoren, die ich auf Patreon unterstütze. Mhm. Und die bieten dann auch immer Wallpaper an. Aber ich denke mir immer, ah oh nee, was soll ich mit deren Wallpaper? Ich will ja nur, dass die in Ruhe malen können. Deswegen schmeiße ich den fünf bis zehn Euro in den Rachen. Aber ich will die Wallpaper nicht haben. Was soll ich denn jetzt mit 50 Wallpaper? Also den ja, einen unterstütze ich schon sehr
0: lange.
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin ja, wir sind ja eigentlich Generation Yamba oder? ja sind wir, ein bisschen, nee, wir sind schon voll drin gewesen oder also ich kann ich sagen auf sämtlichen Handys die hier von mir liegen
2: ist ein Jammer Klingelton nee, ist
1: überall der Standard Wallpaper und der Standard Klingelton
2: ich habe ja Klingeltöne habe ich auch nur einmal geändert aber auch nur weil mein Vater denselben hatte also den gleichen und das war schwierig
1: Nee, stimmt ich habe beim, bei meinem Pixel habe ich den Klingelton geändert weil es dasselbe wie der Wecker war ah, und das geht nicht unangenehm. das geht überhaupt nee. nicht aber
2: das ist, das ist unangenehm. Ist
1: mittlerweile ist so egal wie das Ding klingelt, oder?
2: Ja, das, ich habe bei meinem äh, also ich habe ja so ein Ach nee, man darf ja keinen Namen nennen, außer man wird gesponsert Samsung. Hm. Ihr habt jetzt die Chance bei mir anzurufen und mich zu sponsern, ansonsten werde ich nichts sagen, weil ich ein okay. Samsung habe.
1: Warte, ich mache hier schnell lautlos, bevor die ganzen <lacht> Benachrichtigungen kommen.
2: Das stimmt. Ähm, da habe ich mir ein Bild bei wie heißt dieser Hausmutter Instagram Dings äh Pinterest. Ja. Da habe ich mir ein Bild bei Pinterest runtergeladen, tolle Blumen. Ich habe mir wunderschöne Blumen aufs Handy geladen, damit ich einen floralen Hintergrund habe. Einen
1: floralen Hintergrund. Ja,
2: und mein Vater hat gesagt, das sieht sehr hübsch aus. Da habe ich mich so gebauchbindelt gefühlt, dass ich es auch gelassen habe. <lacht> Seitdem habe ich den floralen Hintergrund. Okay,
1: also dann der dann ist aber auch ein bisschen floraler Typ dann, oder?
2: Ja, der hängt ja auch den ganzen Tag im Wald. Der muss, der kann gar nicht anders. Ich habe jetzt auch drei Follower bei Pinterest. Mhm. Ja, ist gut, oder? Also ich fühle mich auch schon so ein bisschen... Ich
1: würde fast drauf wetten, dass einer davon ich bin, oder?
2: Ich wag's es einfach mal zu bezweifeln. Du hast einen aktiven Pinterest-Account?
1: Nein, okay. Ich habe schon besser gelogen, aber...
0: <lacht> fühle ich.
1: Es ist schwierig, sowas aufzubauen, wenn man wenn man quasi zusammenlebt.
0: Oh, das hast du ein
2: bisschen süß gesagt. Ein bisschen, ne? Ja,
1: naja, aber es ist, ja, es ist ja letztendlich auch so. Guck mal, wir, hatten, wir sind jetzt schon fünf Minuten drin.
2: Es kommt einem so viel länger vor.
1: <lacht> und dafür, dass okay. wir eigentlich mal wieder nur den, den Ton ausprobieren wollen, ist das, finde ich, gut.
2: Ja, ich finde es in Ordnung. ne?
1: Man muss dazu sagen, dass wir jetzt natürlich nur aufnehmen und reden, aber nicht einmal nochmal überprüft haben, wie es sich anhört.
2: Das ist aber auch dein Job, oder? Ich gucke ab und zu mal nur, ob das so Ausschläge macht und denke mir, ach, das sieht ja ganz anders aus als bei mir früher zu Hause. Und dann verwerfe ich diesen Gedanken und dann ist wieder okay für mich.
1: Okay, das sieht jetzt nämlich sehr viel mehr danach aus, wie es bei mir daheim immer aussah.
2: Ach ja, das und soll echt... so klein sein. Genau,
1: und wenn ich deine äh, Tonspuren bekommen habe, die sind mhm. quasi immer so knapp über dem Dach hängen die.
2: Ja, ja, ja. Hätten wir früher mal besprochen, dass diese Ausschläge von dem Audioton so klein sein sollten, hätten wir dir sehr viel Arbeit erspart. Nee. Ich habe das nämlich immer lauter gedreht, weil ich dachte, so klein kann nicht richtig sein. Oh,
1: Okay, dann dann so eine, so eine kleine Forstregel, was Audio angeht. Lauter machen kannst du es immer. Mhm. Leiser ist mhm. schlecht.
2: Ja, das, äh, du, 60 Folgen hat es
1: gebraucht, ist doch gut. Du, das ist ja ein Learning.
0: Ich finde den Schnitt wirklich in Ordnung.
1: Ich dachte, wir steigen so ab Folge 100 dann
0: Ja, das ist eine Idee.
1: Alles davor ist quasi nur zum Test. <lacht> nur, nur ab Soundcheck. dann
2: kommen auch die Patreon-Folgen. Ja.
1: Soundcheck Folge 65 <lacht> mit, weiß ich nicht, 2800 Minuten oder was wir jetzt insgesamt haben.
2: 2800 Minuten? Man kann ja, so viel. Sowas. Ja.
1: Also es ich kann mir, mit Zahlen kannst du mich ja jagen, aber es müssten irgendwie so zwei, drei, viertausend Stunden sein, die wir, nee, Stunden, nicht Minuten, ich weiß, ich weiß nicht. Irgendwas mit Zahlen. Ich wurde
2: letztens gefragt, ob wenn du dann, äh, ob wir, wenn du dann hier bist, auch wieder so eine Phase haben werden, in der wir öfter aufnehmen. Und jetzt weiß ich nicht, ich wollte auch nicht fragen, ob die Person meinte, ob wir dann, wie wir es einmal an Weihnachten gemacht haben, täglich aufnehmen, oder ob die Person nur wissen wollte, ob wir dann regelmäßiger aufnehmen als einmal im halben Jahr.
1: Die Antwort lautet, in beiden Fällen...
2: Ich habe Ja gesagt. Keine Ahnung. Ich habe einfach Ja gesagt. Ja Ja ist das, ja. was die Leute hören wollen. Okay. Wie komme ich zur Post? Ja. Es befriedigt einfach jeden.
1: Da weißt du sofort, wo du hin musst.
2: Ja. <lacht> Ach Gott, ja. Ich freue mich ja schon, wenn du dann Geschichten aus Incest City hier erzählen kannst.
1: Ich bin ja eh gespannt, wie sich das, ähm, wie sich das jetzt entwickelt.
2: In Cess City?
1: Nee, so hier mit, mit Podcast und allem. Man muss vielleicht, also wir reden jetzt ja einfach, man könnte vielleicht mal dazu sagen, dass ich hier wohne. Ja. Das haben wir nämlich, also im Stream ist es, glaube ich, kein Geheimnis, aber im Podcast haben wir es noch nie so wirklich erzählt. Das liegt
2: wahrscheinlich auch daran, dass wir so selten Podcasts aufnehmen.
1: Ja gut, aber das ist jetzt so ein Henne-Ei-Ding.
2: Das stimmt. Also äh, man könnte ja beschreiben, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen in... Dem auf Küche. der Couch
1: in meiner Küche
2: auf der Couch in deiner Küche ja
1: und ich finde damit ist das eigentlich das stimmt. So ziemlich und die Leute gesagt. die die
2: Videoaufnahme sehen die <lacht> übrigens auf YouTube sein wird wow das war gut jetzt, oder jetzt hab ich
1: fast gesagt das ist dann ja mein 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 erster Auftritt auf YouTube aber das stimmt ja auch nicht
2: nee das, oh dein YouTube-Kanal war sehr gut ich mochte die äh, sechsstündige ich spiele Mario irgendwas Compilation <lacht>
1: <lacht> war ich ja. großer Fan von die, die Scheitern-Compilation ja, die, die war gut wenn, wenn du wüsstest, wie viel Scheitern ich da weggeschnitten habe
0: <lacht> das war nur die Best-ofs ja, also
1: das, das ist ja wirklich das Best-of aus weiß ich nicht wie viel Stunden gewesen
2: ja, aber ich mochte das ich fand das ausgesprochen gut ich freue mich tatsächlich auch drauf wenn wir dann zusammen etwas spielen und es Best-of-Compilations geben wird auch wenn ich keine Ahnung habe wer die schneiden soll weil ja jeder hier 8 Millionen Aufgaben hat.
1: Also wenn wir jetzt so ein, so ein mega cooler äh, Podcast wären, der von irgendeiner Agentur gemacht wird und sowas.
2: Dann würden die das schneiden.
1: Genau, nee, dann würden die jetzt wahrscheinlich hier so ein, äh, so ein, so ein Cut machen. Ja. Und irgendwie kurz so ein, hey, wenn du motiviert und bla bla bla, oh. so, so ein, so ein äh, Headhunter-Video, nee, Einstellungsvideo. So, so.
2: Ja, ja, so ein du. Ja, nur andersrum. Hm, also, ja, ich weiß, was du meinst. So ein Gesuch.
1: Ein Call to Action. Oh, ein Call wow. to
2: Action. Das
1: Kannst du mal bitte bei Instagram anrufen? so. Die,
2: die haben, glaube ich, jemanden verloren. Äh, ja, aber ich glaubst du wirklich, es gibt Leute, die uns schneiden wollen? Freiwillig? Hier
1: im Raum? Nein. <lacht>
2: Ja, auch von den armen Menschen, die das hören, und den äh,
0: Patronen auf C View.
1: Ich finde schon, dass du Patronen benutzt. Ich, ich fühle, fühl, dass auch, ich das wenn langsam durchsetze. Ähm, na, ich glaube ja tatsächlich, oder ich hoffe es, dass wir jetzt mit dieser Aufnahme quasi auch in eine neue, in eine neue Zeitrechnung einsteigen, was das Podcast-Business angeht. Weil sonst. Hoffentlich, das Schneiden einfach spart.
2: Das kann natürlich sein. Ist, ja.
1: Also wir haben jetzt im Prinzip ja nur noch eine Tonspur, in die wir beide reinschnattern.
2: Du schneidest doch eh nichts raus, oder? So peinliche Pausen kann man auch ruhig einfach mal lassen. Du musst jetzt keine peinliche Pause machen.
1: <lacht> ich mache sehr gern peinliche Pausen. Du machst das, viele peinliche ja, Dinge gerne. das Wow, okay. Zum Beispiel?
0: Fällt mir jetzt spontan ja. nichts ein. <lacht>
1: Weil es so viele sind, dass du <lacht> nicht so oft sein kannst. Weil
0: ich so vergesslich bin.
1: Da, bin, da wäre ich jetzt arg. Ich meine, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja äh, mit diesem ganzen die Quatsche von wegen ich wohne hier und so.
2: Ach so, stimmt.
1: Äh, worüber werden wir in Zukunft reden?
2: Über Incest City auf jeden Fall. Guck mal, weißt du, was für Leute du jetzt alle kennenlernst? Mal angenommen, du gehst wirklich mit meinem Vater irgendwann trainieren. Und man muss dazu sagen, mein Vater geht so morgens um viermal trainieren und abends um fünfmal trainieren und läuft dann stundenlang tief in den Wald und macht so irgendwelche Tai-Chi, Kung-Fu, Moves quasi, dann wirst du auch die Frau kennenlernen, die hier mal an den Weg stand, äh, an den Weg äh, scheißt. Ja, hier Gehört in den die City die wohnt eine Frau, die läuft viel rum und eins-, zweimal am Tag, wenn du Glück hast, siehst du sie irgendwo scheißen. Okay. Das ist wie mit den Schlümpfen. Wenn du brav bist und genau in den Wald hörst, dann kannst du sie scheißen sehen. <lacht> Die wirst du kennenlernen. Den netten Mann von der Post hast du schon kennengelernt? Nein. Den mit den süßen. Du warst nicht den Mann mit den Fußnägeln bei der Post gesehen?
1: Nee, ich war äh, Ich war ja immer äh, äh, da gegenüber vom Bahnhof. Und da waren nur zwei Damen.
0: Gegenüber
2: von einem Bahnhof?
1: Busbahnhof.
2: Ach so, nein, ich meine hier in der einen Straße, da ist so ein ehemaliger Bäcker drin und die verkaufen, ich glaube,
0: Holzspielzeug. Genau,
1: diese... Und gebrauchtes äh, Lego. Da war ich, da war ich als, das war der erste Laden, den ich hier betre nicht betreten habe. <lacht> Gute
0: Entscheidung.
1: Weil ich habe von, von Weitem gesehen, da ist ein Schild mit Bäckerei und Allerlei. Oh, das, das steht Aller da drauf? Das Allerlei konnte ich nicht zuordnen, das Bäckerei... Und
2: das allerlei ist das einzige, was die ernst meinen. Ja, und das,
1: das Schlimme war ja, ich komme da rein. Glücklicherweise war schon ein Kunde im Laden, so dass ich nicht sofort mit der mit der, <lacht> äh, mit dem Mann oder der Frau da konfrontiert konfrontiert wurde. Ja. Äh, aber das war schön, ne? Holzspielzeug gesehen. Also das das sieht aus wie eine Bäckerei, aber in der Auslage liegt halt kein Erdbeerkuchen, sondern Holzspielzeug.
2: Holzspielzeug. Ja. Das ist, die sind mit Corona aus dem Bäckerbusiness ausgestiegen und es war auch für alle sehr gesund, dass sie das getan haben. Das glaube ich. Weil man nie wusste, woran mehr Gebäck klebt, ob in der Auslage das Alte oder an Bauch und Händen von dem netten Bäckereimann.
1: Das heißt, höchstwahrscheinlich ist das Holzspielzeug jetzt auch nahrhafter.
2: Wahrscheinlich. Okay. Das, das ist so der Typ, ich nehme an, der war in Woodstock. Und das war auch das letzte Mal, dass er sich gewaschen hat. Und da auch nur vom Regen. Hm. Das, das, ja. Naja, auf jeden Fall wirst du all diese süßen Menschen kennenlernen. Ja. Und es wird für mich unglaublich wild zu sehen, wie du sie findest. Und welche du zuerst findest. Natürlich so ganz alte Relikte wirst du nicht kennenlernen, wie den cola rudi der ist nämlich jetzt schon im Altenheim. Cola. Ja, das war ein Mann, der ist mit äh, einem Kasten Cola auf dem Gepäckträger durch äh, Incest City gefahren. Und äh, hat dann immer Baustellenjobs angenommen, um sich Alkohol zu kaufen. Und hat dann immer so seine Mischung quasi dabei gehabt. Sein Alkohol, bisschen Cola. Und deswegen nannte man ihn Cola-Rudi.
1: Ich, ich liebe das, wenn Leute einen Namen haben, der schon den gesamten Super oder? beschreibt. Ja,
2: das Schöne ist, Cola-Rudi hat jetzt einen Rollator und Leergut.
1: rollator Rudi?
2: Ja, naja, das Cola muss schon bleiben. Aber jetzt lungert er an der ehemaligen Schule von meiner Tochter rum und sammelt da die Pfandflaschen. was tragisch klingt und bestimmt auch tragisch ist, aber er, man liebt ihn für seine Tragik. Ja, das wird auch eine neue Erfahrung, wenn es klopft.
1: Die Frage ist, wie lange klopft es, bis die Tür aufgeht?
2: Es, es geht schnell. Wer ist es? Der Umweltminister, aber wir nehmen gerade was auf. Was brauchst du denn? Ähm, ich wollte fragen, ob ich ein paar da. Ja, nimm dir. Danke. Tür zu!
1: Ah. Was hältst du von so einem On-Air-Schild?
2: Ich glaube nicht, dass das jemanden interessieren wird. Was hältst du von einem Schlüssel?
1: Ich finde das auch ein Air hübscher. Also, dass es keinen interessiert, ist mir auch bewusst. So, aber du willst es nur ich haben. Ich würde gerne einen Knopf haben, auf den ich drücken kann.
2: Ach so, ja, das kannst du kriegen. Das Gibt es bei Ebay Kleinanzeigen?
1: Beim Mediamarkt im Ausverkauf. Schon gecheckt. Ja? Ja, du musst immer davon ausgehen, wenn ich dir eine gute Idee <lacht> präsentiere, <lacht> dann will ich von dir eigentlich nur noch Ja oder
2: Wann? Ignoranz. Ignoranz, ja. damit kann ich die... Also,
1: entweder bist du begeistert oder dir ist es egal. Alles andere... Passt.
2: Na gut. Ja, okay. Wir können ein On-Air-Schild haben. Wann holen wir das? Morgen. Oh das ist auch wild. Wir könnten zusammen in den Mediamarkt fahren und Dinge kaufen. Hast du dir das träumen lassen, dass wir irgendwann zusammen Dinge kaufen können? Abgefahren. Verrückt, oder?
1: Wirklich verrückt.
2: Und das nur, weil wir uns über einen Arschloch in der Kiwi kennengelernt haben. Ich bin begeistert von uns.
1: So schließt sich der Kreis. <lacht> Schließ.
2: Naja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass du jetzt Incest City besser kennenlernst mhm. und die Leute hier. Mhm.
1: Und Ich werde auch schon total oft gegrüßt, aber ich gehe einfach davon aus, dass die Leute mich alle mit dem Lewis verwechseln. Tun sie bestimmt auch. Also ich meine, jetzt nicht, dass ich nicht jemand bin, der sowieso sehr häufig gegrüßt und, ja. und, und, und erkannt wird.
2: Selbstverständlich. Aber Das liegt aber an deiner Ähnlichkeit zu Lou Rigno.
1: Tja. Was soll ich machen? Das ist halt, die Gene suchst du dir nicht aus. <lacht> das tun andere für dich. Ach, ich hätte auch nicht gedacht, dass Lufer Rick mal bei uns ein, ein Tagesthema wird, aber er drückt sich halt einfach wieder rein. Ne?
2: Das stimmt, ja.
1: Ach, du kannst sowas nicht machen, gerade wenn wenn wir nebeneinander sitzen, da vergesse ich komplett, wo ich gerade war. Das genau? meine, In...
2: meine Schönheit verwirrt. Ja. Das kenne ich ja. einfach. Ja. Nee, ich nee die, die erkennen dich schon, die Inzestidianer.
1: Genau, aber du merkst ja, ob jemand dich aufmerksam grüßt, weil er freut, weil er sich darüber freut, dich zu sehen, oder ob er quasi im Vorbeigehen die Hand hochhält und im Vorbeigrüsen. Ja, grüßt. ich habe
2: dazu verschiedene Theorien. Und zwar entweder gehen die da, also die wissen, dass du neu hier bist. Ja. Und entweder, die gehen davon aus, du könntest eine ein rentabler Kontakt sein und grüßen einfach. Mhm. Weil man grüßt halt, so wie äh, der der Louis jeden, jeden Postboten gefühlt einen runterholt, nur damit sie Freunde sind. Obwohl ich sagen muss, wir haben auch sehr nette Postboten, also ich kann das mit dem Runterholen verstehen. Aber ähm, man macht sich halt gute Freunde hier und vielleicht mhm. denken die, okay, who knows, was der beruflich macht. Vielleicht kann man den gebrauchen oder die, die erkenne ich natürlich, das kann natürlich auch sein. Aber ansonsten glaube ich auch, dass die einfach sehr freundlich hier sind und gar nicht wissen, ob sie dich nicht von irgendwoher kennen, weil viele Inzestitianer verbringen ihre Zeit auf Dorffesten, mhm.
0: Mhm. zu dem
2: dann auch gerne mal Touristen kommen. Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich ja. so. Und dann könnte es sein, dass die denken, sie haben dich schon mal kennengelernt und grüßen einfach so pro forma, weil wenn du zurückgrüßt, muss da ja eine Verbindung stimmt, bestehen. Stimmt. Du kannst da also so ein nonverbales Agreement treffen, dass ihr euch kennt, ohne euch zu kennen.
1: Ich glaube, ich grüße jetzt auch einfach jeden.
2: Das macht man hier so. Also das
1: ist ja für mich eher äh, schwierig, weil ich mir ja die, diese diese freundliche, herzliche Art, <lacht> die mir ja inne wohnt, muss ich mir ja komplett abtrainieren im, im kalten, frostigen
2: Andersland. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, das ist ja... Das, nee. das war so witzig. Ich hatte eine, eine Freundin bei mir zu Besuch, die aus Süddeutschland kam. Ja. Und die hat dann einfach Leute gegrüßt, als wir bei mir durch die Nachbarschaft gegangen sind.
2: Macht Na man das bei euch nicht?
1: Nachbarn, die ich schon seit 15 Jahren kenne und ignoriere und die mich seit 15 Jahren kennen und ignorieren. Ja. Und ich habe gesagt, auf die Leute zu grüßen, das macht man hier nicht. Was passiert? 20 Meter du. weiter werden wir gegrüßt. Tja. Von jemand, der mich zehn Jahre lang mit dem Arsch nicht angeguckt hat.
2: Ja, aber grüßen ist doch eigentlich voll nett, auch wenn wir hier spazieren gehen. Wenn da jemand kommt, egal wie fremd, da kommt ein nettes Moini oder ja. Moin, Gude, Servus. Je Gude. nachdem, woher die kommen. Na, Gude kannst du dir schon mal antrainieren. Ja. Das gehört hier zum guten Ton.
1: Das Gute ist, dass hier ja auch äh, Gell benutzt wird.
2: Gell, Gell, ja, Gell ist gut. Aber
1: eher Gell. Gell. Ja. Gell oder Gell? Gell? Gell. okay. Weil ich musste mir ja, als Schwabe ist mir natürlich auch das Gell in die Wiege gelegt. Das, Zurecht. War, das war sehr schwierig, weil ich mich dann im, im, äh, im Niemalsland, wo es keine Dialekte <lacht> gibt, musste ich mir dann ein NÖ. Ne? Angebirge.
2: Ah, nö, kann ich aber auch, das, da fühle ich mich auch zu Hause bei nö. Ja,
1: aber wenn, wenn du umzingelt bist von nuss.
2: Nö ist halt ein anderes Statement als ein gell. Also ich finde, gell ist eher so positiv, ne? Es ist eher so ein bejahendes, so ein gell?
1: Ja, also aber es, es kann auch ein schnippisches gell sein. Das
2: ist okay, also aber fand, auch das, das ist, ist eher agriabel. positiv. Schnippisch ist ja dann auch eher so ein, weiß ich nicht, was positiv-aggressives, so ein bisschen Ironie dazwischen, so ein bisschen ja. Sarkasmus, aber ne, ist so also ein bisschen bist ein bisschen Arschloch, ne?
1: Hm.
2: Ist kein Problem. Aber, gä ist einfach... Wenn ich sage, du bist ein Arschloch, gä dann meinst du, dass ihr ja lustig. Ich sofort
1: zu Hause.
2: <lacht> ich finde, da sind Unterschiede. Aber gut, das können die Leute natürlich sehen, wie sie wollen, wenn sie es falsch sehen wollen. Dann oh, ist wow. das halt so. Das,
1: das war ja auch was... Ähm, äh, Vielleicht auch eine nette Information für einen Podcast. Ich habe meinen Job, meine Wohnung und mein komplettes Leben gekündigt, um jetzt nur noch dir hörig zu sein.
2: Ja. Es äh, ist nicht so, als ob nicht andere vor dir das schon getan hätten, aber gut.
1: Ja, aber die haben ja den Fehler gemacht, dich auch noch zu heiraten. Ja. Das halt, also weißt du, ich kann ja quasi jederzeit wieder verschwinden.
2: Das ohne, glaubst du selbst. Ohne
1: nicht? rechtliche Ansprüche. Das glaubst du auch ich, selbst. Ihr kriegt keinen Cent von mir. <lacht> <lacht> äh, Genau, und jetzt jetzt haben wir halt dadurch, dass ich gekündigt habe in meinem Betrieb und so drumherum halt auch viele Leute mitbekommen, dass ich was anderes mache, als das, was ich bisher gemacht habe. Ja. Und äh, das sind dann halt auch mal ein paar Leute auf, auf Butwig und so gestoßen. Und die. Das ist, das ist alles so ein bisschen eine ältere Generation, die etwas pikiert davon sind, dass wir so viele Sachen verkaufen, auf denen Hurensohn steht.
2: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört.
1: Aber das ist halt so, ich weiß nicht, ob es für dich als Hurensohn einfach normal ist, aber bei mir hat es halt irgendwann so ein...
2: Für mich als Hurensohn?
0: Nee,
1: ob das für dich das Wort einfach so... Also bei mir ist es halt, auf Englisch ist es halt Son of a Bitch. Das, ja, ich das, finde, das hat ja überhaupt keine, keinen Beleidigungscharakter. Und irgendwann, als ich halt angefangen habe, so viel auf, auf Englisch zu lesen und zu gucken, ja da hat sich das Thema mit, mit Hurensohn dann halt auch einfach so ein bisschen... ne das ist halt.
2: Ja, ich bin ehrlich zu dir, ich äh, habe dieses Konzept, das habe ich, glaube ich, letztens auch schon mal irgendwo gesagt. Beleidigung. Ja, ich äh, sehe da keinen richtigen Sinn also, Du kannst schon Sachen sagen, die einem unter die Gürtellinie gehen, aber da musst du den schon persönlich angreifen. Das dass, dass, da musst du da musst du was nehmen und das ist dann auch gar nicht direkt ähm, beleidigend, sondern dass, da, da bohrst du einfach nochmal so eine kleine Wunde ein Stück auf mit einem Zahnstocher. Das sind dann Sachen, die irgendwie tief gehen. Aber wenn jetzt jemand Fremdes kommt und zu mir sagst, du frotze, dann also sage ich ja, korrekt.
1: Also, Vielen wenn, Dank. Wenn, dann. Also ich glaube, du, du, das ist tatsächlich wertvoller, jemanden ohne ein Schimpfwort zu beleidigen.
2: Ja, also mich trifft ihn, sowas. Ihn nicht, einfach
1: so. auf einer persönlichen Ebene so aus dem Leben zu schnippen.
2: Ja, und das ist ja gar nicht so schwierig. Nee. Also wenn ich jemand mit, äh, mal angenommen, ähm, irgendeiner trollt da bei mir im Stream rum oder sowas und ich würde zu dem sagen, du Hurensohn, dann nehme ich mir einfach nur nicht die Zeit, mich mit dem beschäftigen zu wollen, weil ich weiß, der ist auf jeden Fall so kleingeistig, das triggert den genug, da muss ich mir keine Mühe geben. Genauso wie ich es letztens gesagt habe, Bastard, die äh, habe ich mich mit der Kitty drüber unterhalten. Das ist keine Beleidigung. Es tut mir leid, das ist doch einfach keine Beleidigung. Du uneheliches Kind.
1: Boom. Eines Anliegen.
2: Meine Güte. Da, ich bin tief getroffen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wohin mit mir. Das
1: ist quasi zu 50 sogar ein Kompliment.
2: Ja, irgendwie halt schon, ne? Also, tja, weiß
1: ich nicht. Vielleicht sollten wir mal so ein Beleidigungsknigge rausbringen.
2: Wie man es richtig macht. Ja.
1: ja. Beleidigen für Dummies oder Hurensöhne?
2: Beleidigen für Hurensöhne finde ich sehr gut. Ich möchte ja auch immer noch solche Parkaufkleber haben. Hier parken Hurensöhne.
1: Du meinst die transparenten Hurensohn-Aufkleber, die wir bei Budwig haben?
2: Ja, zum Beispiel, aber da fehlt mir noch ein hier parken.
1: Ach so, ja, das können wir gerne machen. Ich bin sowieso ein großer Verfechter von Arschloch-Parkstickern.
2: Ich finde auch, wir könnten ein äh, Du parkst wie ein Hurensohn machen. Ja. Ich, ich glaube, das würde auch gut ankommen. Ich hätte
1: aber auch gern noch eine zweite Variante, die ich sehr gerne äh, verwende, wenn ich irgendwo auf dem Parkplatz Leute sehe, die auf Behindertenparkplätzen parken. Ja. den du sowohl am Auto als auch an der Person ansiehst, dass die keinen Behindertenausweis haben. Und ja. sage ich immer ganz freundlich. Ich finde es toll, dass man ihnen die Behinderung außer am Auto gar nicht ansieht.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl.
1: Können wir aber gern als Aufkleber machen.
0: Es
2: gibt so viele Möglichkeiten.
1: Also die, die transparenten Hohensonssticker, da habe ich tatsächlich immer welchen im Handschuhfach. Ja. Da bieten sich mannigfaltige Möglichkeiten.
2: Ja, zu Recht einfach. Ich habe eine Freundin, die verteilt immer Post-its, wo Hurensohn draufsteht, an Leute, die scheiße parken.
1: Mhm. Ich mag das. Ja.
2: Ich finde es einfach ein Commitment. Also dem Board gegenüber. Können wir, das,
1: können wir das vielleicht wie so ein Strafzettel design auch noch?
2: Das, äh, Ja, warum nicht?
1: Verhaftet wegen Hurensohn.
2: Finde ich gut. Also verhaften vielleicht nicht, aber nicht. kann man nicht so eine... Wäre, wie, wie viel Betrug wäre das? Wenn wir einfach einen, so einen Zettel drucken, auf dem steht, ey, du parkst wie ein Hurensohn, zahl bitte fünf Euro in die Kasse. Das muss ja nicht unsere Kasse sein, wir können ja für einen wohltätigen Zweck einfach.
1: PayPal die von irgendeiner Organisation. Fahrschule.
2: Völlig wurscht. Fahrschule. Ja, wir zahlen wir zahlen die MPU für irgendwen als nächstes oder so. In die öffentliche MPU-Kasse. Was weiß ich.
1: Habe ich dir erzählt von meinem, äh, 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 wie mein Papa wegen Falschparken ein Knöllchen bekommen hat? Noch nicht. Das Auto läuft ja aber auf mich.
2: Ah, okay, kenne ich das Problem.
1: Und naja, er hat mir auf jeden Fall auch ein sehr lustiges Telefonat, als mein Papa mir gestanden hat, dass er eine Strafzettel bekommen ja. hat <lacht> und der bald einpudelt. Naja, ich habe auf jeden Fall, ähm, vielleicht habe ich vergessen, den direkt zu bezahlen
0: mhm.
1: ähm, und habe dann. Einfach zwei Monate später, ich glaube, das waren irgendwie 15 Euro oder so. Ja. Ich habe dann einfach 20 Euro überwiesen, weil ich gedacht habe, na, bevor ihr mir eine Mahnung ja. und so schickt, na, ein bisschen mehr überwiesen. Eine Woche oder zwei später gucke ich aufs Konto und dann haben die mir äh, das, was ich zu viel bezahlt hatte, zurück überwiesen. Aber inklusive ein paar Cent Zinsen für diesen kurzen Zeitraum.
2: ja. Ja, besser ja, sparen geht gar nicht. Das ist
1: noch nicht einfach so bei ein der gut Gemeindekasse das Geld angelegt. Ne?
2: Das ist nicht schlecht. Bei uns ist das genau andersrum. Also das würde ich hier in Inzell City nicht machen. Und zwar hatte ich da irgendwann mal einen Zahlendreher drin und habe 20 Euro zu viel gezahlt, obwohl ich das nicht wollte. Ja. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich habe zu viel gezahlt. Wie machen wir das? Denn sie, so, ja, das kann jetzt unmöglich mein Problem sein. Hm. Und ich, ja können wir das sie müssen wir das doch wieder auszahlen sie haben doch gar keinen Beleg dafür gar keine Gegenbuchung sie so das hat noch nie jemanden gestört das kann ich ihnen nicht so wieder zurückbuchen <lacht> versuchen sie das über ihre Bank zurückzufordern ich so ich habe das überwiesen also euch steht das ja zu wenn ihr eure Bank wird nicht sagen beziehungsweise niemand dort wird sagen nee das steht mir nicht zu außer sie geben jetzt an das steht da das steht ihnen nicht zu nee also ich hänge mich da
0: nicht rein wenn das Geld da ist ist das Geld
1: da okay können wir die bitte abwerben? <lacht>
0: Ich habe das dann auch einfach so gelassen.
1: Also ich hätte die unglaublich gern für die, für die Buttwig-Kundenservice-Sachen.
0: Ach,
2: Kundenservice. Aber es ist bei so Gemeinden, glaube ich, ich glaube, da hast du einfach ein dickeres Fell als andere. Da hast du einfach so ein körper igel irgendwann, wenn du bei einer Gemeindekasse arbeitest.
1: Naja, nee, ich glaube, dass das Geile ist, wenn du da arbeitest, äh, du kannst dich ja im Prinzip immer darauf berufen, dass egal, was du sagst, ist äh, unveränderlich. Das also das stimmt. war ja schon immer so. Ja. Und das, das soll ja am Beamten sein. Wenn etwas nicht geht, dann geht es halt nicht.
2: Habe ich das mal erzählt, dass die dass die mich anzeigen wollten wegen Urkundenfälschung, weil die meinen Namen falsch geschrieben ja, haben? Ja,
1: war das nicht wegen deinem Perso? Ja, genau. Ja, das war ja auch eine, eine wunderschöne Geschichte über mehrere Akte.
2: Ja. Ja, das und da, äh, das, die Frau treffe ich heute noch auf der Gemeinde. Wir lieben uns immer noch. Das habe ich, glaube ich, aber sogar schon mal hier im Podcast erzählt.
1: Es ist möglich, ich höre den Kram nicht. Ich
2: tatsächlich auch nicht, das ist immer wieder ein Problem, weil ich lade ja jetzt alte Folgen auch bei YouTube hoch und an die alten Folgen kann ich mich ja noch <lacht> weniger erinnern als an die neuen Folgen, mhm. also nicht einfach. Und letztens kam auch irgendjemand rein, hat irgendwas geschrieben und ich so, was laberst du und woher weißt du das? Und der so, ja, ich höre den Podcast und ich so, von wann? Ja, aber
1: guck mal, die, was? die erste Folge ist... Februar 2020, 20 genau. Ja. ja. Über zwei Jahre. Also, ja, nicht
2: sogar 2019?
1: Nee. nee ich habe gerade überlegt, aber es müssten, müsste 2020 gewesen sein. Sicher? Ja, okay. Na gut. Also wir haben wahrscheinlich Ach so, ja, doch, klar. 2019 haben wir wahrscheinlich drüber geredet.
2: Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein.
1: Auch wild, ne? Zwei Jahre her.
2: Ja gut, wobei man ja sagen muss, dieses Jahr haben wir gefühlt nicht aufgenommen, podcastmäßig,
1: oder? Zwei oder drei Folgen, glaube ich.
2: Erreicht ja auch mal eine Sommerpause dazwischen. Ja, guck mal,
1: wir haben, wir haben September. Wir können Kann ja alles
2: nachholen. Entschuldigung,
1: wir haben April.
2: Ja. Hallo?
1: Also wenn die Leute jetzt fragen, warum so lange keine Folge kam, wir hatten irgendwie, die Folgen waren alle aufgenommen, aber wir haben es nicht geschafft, die hochzuladen und so, ne?
2: Du, ich habe mit dem Hochladen nichts zu tun. Ich sag denen, was Podcast betrifft, eh immer, das macht der Yoshi. Mhm. Da kann ich gar nicht mitreden.
1: Gibt es auch irgendwas, bei dem du nicht auf mich verweist mittlerweile? Wenige Dinge. Sehr gut.
2: Wirklich wenige Dinge.
1: Ich finde es gut, dass die Kinder das langsam auch adaptieren. Also,
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Heute Morgen wollte ja einer, dass du dich bei Marvel beschwerst. Ja. <lacht> <lacht>
2: Tja kann ich verstehen aber du bist halt auch der Beschwerdekönig ne ich dachte ich wäre gut ich habe ja mal ein Jahr kostenloses äh, Telefon von der Telekom herauf äh, ja mir er er beschwert quasi
1: er schwert, ja
2: ja aber du bist ja tatsächlich so ein bisschen der König
1: na ich bin ich bin ein bisschen stolz darauf dass wir für unsere gesamte Buchhaltung für alle Firmen immer nur die Hälfte zahlen
2: ja das ist tatsächlich auch eine ganz feine Sache
1: aber hast du die E-Mail gelesen, die ich letztens wegen dem Kompressor geschickt habe? Nein. Die war sehr freundlich. Ja? ja.
2: Erreichst du damit was?
1: Das ist immer die Frage. In dem Fall hat es ja zumindest mal dazu angeregt, damit jemand die E-Mail beantwortet. Was ja. Was schon einen Schritt weiter war.
2: Ja, soweit kam ich nicht. Also ich habe zwar geschrieben, aber ich habe keine Antwort
1: gekriegt. Und ähm, naja, jetzt kommt es halt drauf an, wie es da weitergeht. Ob die antworten, ob die nicht mehr antworten. Und je nachdem wird dann halt der nächste Knaller gezündet. Der nächste
2: Knaller. Ja, finde ich gut.
1: Naja, weißt du, du, du musst dich ja immer erstmal so ein bisschen äh, nett, freundlich, problemlösungsorientiert präsentieren. Ja. Und sobald du einmal Widerworte bekommst, dann musst du dich einfach sofort in den Hulk verwandeln.
2: Da musst du die innere Karen einfach rausholen. Ja. Die, die, die Jutta im Yoshi quasi.
1: Richtig, die Jutta im Yoshi.
2: Fühle ich, verstehe ich komplett.
1: Bin quasi bei einer Nachbarin aufgewachsen, die Jutta heißt. Ja? Ja, deswegen oh. finde ich das immer schön, wenn du Jutta erwähnst. War die nett? Die war super nett. Bei, dir, bei der gab es immer ähm, äh, äh Pfannkuchen mit Apfelschnitzchen drin. Schmeckt das? das? Ich finde immer Wahnsinn. Früchte in
2: Sachen komisch. Nee, das,
1: die hat das... Ich weiß aber auch nicht. Die hatte eine, eine spezielle Pfanne dafür, die genau die richtige Größe hatte, damit das nicht so Riesendinger werden, die ah. ganz dünn werden, sondern die hatten die perfekte Höhe für die perfekten Apfelschnitze.
2: Waren das dann vielleicht aber eher so Quarkkuchen? Diese? Nein. Okay, Entschuldigung. War ja nur eine Frage.
1: <lacht> es wurde kein Quark verwendet. Okay, dann, dann war es ich. ich weiß es nicht. Vielleicht ist aber auch Quark das Geheimnis, warum ich die nie so hinbekommen habe.
2: Ja, weil... Also, ich kenne niemanden, der Pfannkuchen gut macht, in denen irgendwelches Obst drinne ist. Sei es, äh, keine Ahnung, Apfel oder Blaubeeren oder Bananen oder so. Wobei ich aber sagen muss, Bananen im ist echt die Unterart von allen Pfannkuchen. Das konnte ich genau drei, vier Mal essen und dann, dann bist du da einfach drüber.
1: Nee, du willst schon ein bisschen was, was saures, bitteres, dann drin haben, finde Ja, irgendwas, Und dann oder? wieder was Süßes drauf.
2: Louis Mama, die macht ja, also sie sagt, es sind Pfannkuchen, ich sag das ist Crepe, weil die sind so hauchdünn wie wie Löschpapier, quasi. Sind's das ist dann nicht Blenis? Nee, Blenis sind doch diese, nee. Ich bin mit russischen Backwaren, komme ich sehr leicht durcheinander. Ich
1: auch. Meine Vermutung ist auch nur, dass Blenis die russischen Pfannkuchen sind.
2: Ja, auf jeden Fall macht sie sehr dünne Pfannkuchen ich mache sehr dicke Pfannkuchen und es war fast ein Scheidungsgrund zwischen mir und dem Luis, weil ich seine Pfannkuchen einfach nicht mochte.
1: Weil die zu dünn waren.
2: Ja, was legst du denn da drauf? Auf so, so ein hauchdünnes hauchdünnes Läppchen. Irgendwann muss du drauf ein Pfannkuchen oder isst du Pfannkuchen pur? Nee. Eine
1: Idee Nutella. <lacht> nee, ich äh, äh, Waffeln Pfannkuchen ja. Das wird im Prinzip alles mit Nutella
2: ja. verbessert. Also ich bin ja aufgewachsen mit Zucker. Alles mit Zucker. Wenn es bei uns Pfannkuchen gab, dann wurde ein Schälchen Zucker hingestellt und ein Löffel und wir haben das mit Zucker bestreut. Okay. Und es hat so richtig gekrancht. Ja, ich kenne das nur Essen. Vom,
1: vom Erdbeerenessen.
2: Oh, das ist auch pervers, ja.
1: Erdbeeren, Schälchen, eine ne Schale <lacht> und dann einfach. Direkt rein.
2: Ja, es ist schon lustig, was man früher so gegessen hat. Es war einfach okay, muss ja auch mal überlegen, diese Nutella-Slogans. Als ob Fußballer rumlaufen würden und so viel Nutella fressen würden. Oder machen, als ja, Fußballer. Naja, gut, das ist
1: genauso gut wie die ganzen Rasierer-Werbungen von irgendwelchen ja, Anfang-20er-Fußballspielern, die halt auch keinen Bartwuchs haben. Das stimmt. Und dir dann aber erzählen wollen, was für eine geile Performance die hier am, am Spiegel hinlegen.
2: Da wird der 53-jährige Detlef nicht so glücklich, ja. wenn der Bart einfach bis zur Kimme geht. Das kann ich verstehen. Wie machen Männer das allgemein, wenn die so einen Bartwuchs haben? Ich kannte mal einen Koch, der hieß Klaus und der hat, äh, der hat aber tatsächlich einfach wachsen lassen und bei dem fing das in der Nase an und hörte tatsächlich einfach am Steißbein wieder auf. Der hatte über die Schultern, über die Brust, also das ist natürlich komisch, dass ich das weiß, das verstehe ich, ja, ja. ich verstehe den Blick aber ich habe ihn einmal ohne T-Shirt gesehen, aber nur, weil ich in dem Hotel Praktikum gemacht habe und er sich umgezogen hat. Und dann habe ich alle Haare gesehen, mhm. bis zum Steiß. Und dachte nur, holy fuck, der Mann steht in einer 50 Grad warmen Küche mit Kochkittel und T-Shirt und allem drum und dran und diesem Flocati. Mhm. Wie macht man das? Naja,
1: aber vielleicht schaffen die Haare das ja, dass so die Klamotten alle ein bisschen von der Haut abstehen. Oh Gott, und, und, und dadurch, die Luft
2: zirkuliert. Ja. Durch die Haare. Das könnte ja natürlich da auch sein.
1: Das ist das vielleicht eine Technologie, die man, <lacht> die man ins
2: Adoptieren Weltall schicken kann? Ins Weltall, das finde ich gut. Ja, aber
1: immer wenn, wenn, wenn ich so haarige Menschen, wenn mir jemand davon erzählt oder ich so jemanden sehe, ich muss immer an Malcolm mittendrin denken. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar die erste Folge, erste Szene. Wo, wo der Vater komplett körpervoll ah, behaart dasteht sehr viele Haare, und die Mutter mit dem, Ras, äh, mit dem Haarschneider <lacht> kommt und ihn quasi enthaart. Das, das hat sich bei mir so eingebrannt.
2: Haarschneider sind so undankbar. Ich habe noch nie einen erlebt, der nicht nach 20 Sekunden einfach leer ist.
1: Ja, das ist bei mir immer so gaggig, wenn ich beim Friseur bin, weil ich ja relativ äh, dichtes Haar habe. Ja. Dann merkst du immer die die äh, super ambitionierte Jennifer, die gerade den Akku vollgepumpt hat und dann geht's.
0: <lacht> also
1: wie wenn du mit dem Rasenmäher gerade irgendwo ins, ins Feld rein, <lacht> Ja, Kann ich verstehen.
0: Wenn ich auch was ja. Wenn die kommt. Okay. Aber es gibt kein Tablet mehr. Und dann
2: kann ich dir nicht helfen. Wo ist denn dein Vater? Bauschen. Dann konsultiere den.
1: Der kriegt das hin. war gerade irgendwie ein bisschen
0: <lacht> Wirklich? Das war gerade irgendwie ein bisschen verrückt.
2: Tja. Jennifer, wie sortierst du Jennifers ein? Sehr hübsch. Ja? ja. Ich habe eine Frau, also eine ehemalige Freundin. In der Schule war das meine Freundin. Die war tatsächlich sehr schön.
1: Also wenn ich gerade überlege, warum ich auf Jennifer gekommen bin, tatsächlich meine, meine beste Freundin so im, im Kindergarten bis Anfang, äh, oder? So also bis 12, 13, die war, äh, die war, die hieß Jennifer und ihre Mutter war Friseuse.
2: Ach, das wahrscheinlich, wahrscheinlich. deswegen der, mhm. der
1: Blitztransfer, ne?
2: Das kann natürlich sein. Friseurin kenne ich. Wie heißen die denn in der Regel so bei mir? Eigentlich kenne ich nur eine, die heißt Chucky und eine, die heißt Izzy. Ich wollte gerade sagen, in der die... Regel
1: hören sie mit I oder Y aus. Ja,
2: das, das ist so das. Aber die sind beide zauberhaft. Was okay. soll ich sagen? Die eine ist ja Louise Ex-Freundin. Die ist aber auch zauberhaft. Die kann ja auch nichts dafür.
1: Ja. Beteiligt warst du schon. Ja.
2: Das ist Aber die zusammentreffen mit ihr. Wir, wir verstehen uns. Ich glaube, wir fühlen das Gleiche einfach.
1: Wir haben einen gemeinsamer Feind,
2: kann natürlich sein. Tja, wann spielen wir jetzt das erste Mal, Yoshi? Da bin ich ein bisschen scharf drauf, muss ich bestehen. Also ein Spiel. Das klingt so nach Saw jetzt. Kannst du was sagen, bitte? Ich müsste, glaube ich, meine Playstation fit machen, oder? Oder du installierst dir Age of Empire auf dem Computer und wir spielen zusammen Age of Empire. Nicht gegeneinander, miteinander. Puh. Feine, die ich in Age of Empire habe, habe ich tatsächlich ein Leben lang. Mhm. Deswegen wäre es blöd, wenn wir <lacht> keiner das spielen.
1: Wir haben, und da wirst du dich nicht rausschleichen können, immer noch Overcooked 1.
2: Ja, aber meine Xbox geht ja gar nicht.
1: Deswegen steht hier meine Xbox, die bereits angeschlossen ist.
2: Ach, und wir spielen das zusammen auf deiner Xbox.
1: Ja, das geht ja auch.
2: Ach so, das wusste ich nicht. Ich dachte, man braucht jeder eine.
1: Nein, nein. Was glaubst du, was hier los ist, wenn wir beide auf der Couch sitzen? Und Overcooked spielen.
0: Schlägst du mich? Oder? Du hast schon, wenn wir früher Overcooked gespielt haben, so ein bisschen aggressiv.
1: Wie? Du fängst direkt halt an, schlägst du mich? Da? Du hast schon früher immer. Was?
0: Wenn wir Overcooked gespielt haben, konnte man immer etwas spüren, dass du zunehmend ungehaltener wurdest. Und auch nicht unglücklich war es, wenn das Spiel vorbei war. So hat sich's angefühlt.
1: Ja, was weißt du, bei mir ist ja immer so ein bisschen das Problem, ich bin ja so ein bisschen Oh Gott, das klingt jetzt furchtbar. Ich bin so ein bisschen Typ Führungsperson. Ja. Aber ich möchte das nicht. Das war tatsächlich schon bei mir in der Grundschule so. Wenn wir Gruppenarbeiten gemacht haben, war das immer so. Das steht sogar bei mir in meinen Zeugnissen drin. Mhm. Dass ich mich bei Gruppenarbeiten immer rausnehme, Ja. die anderen machen lasse, bis zu dem Punkt, wo sie scheitern. Und dann komme ich und sage, du machst jetzt dies, das, das und dann funktioniert's. Okay. So, und das ist jetzt... Das fällt mir manchmal dann einfach sehr schwer, das zurückzuhalten und zu akzeptieren. Nein, wir spielen jetzt gerade nur. Wir müssen nicht unser Restaurant erfolgreich führen. Und das ist dann immer der innere Kampf, den ich mit mir führe.
0: Ja, den, den spürt man auch äußerlich, also, möchte
1: ich dazu sagen. Wie heißt der dieser eine Koch mit... Ähm, äh, nimm deinen Kopf zwischen deine Hände und now you're an idiot sandwich. Ah, ich weiß wie <lacht> und, und das ist so die Attitüde, die da eigentlich in mir lebt. Die <lacht> ich versuche nicht rausbrechen zu lassen.
0: Ja, das hat sich auch genauso angefühlt, möchte ich einfach mal sagen. Das, das ist exakt, wie ich das erlebt habe. Nee, also wenn ich so eine Armlänge Abstand. <lacht> eine Armlänge Abstand von dir sitzen und dann können wir das gerne zusammen spielen.
1: Wir, haben, genug, wir haben ja genug äh, Couch, Sessel und Sitzposition. Oh. Wir machen einfach so eine Plexiglaswand dazu. <lacht> Sind auch die, die Corona. Äh
0: ich mag die dumpfen Geräusche, die es dann immer so pumpen. <lacht> <lacht> Hättest du dann mehr oder weniger Skrupel zuzuschlagen, also gegen die Plexiglaswand, hinter der weniger. ich sitzen würde? Das Deutlich befürchte ich weniger.
1: auch.
2: Oh, jetzt brauche ich ein Taschentuch. Hast du das hier in deiner?
1: Äh, ich habe natürlich wie, wie in jeder guten Studentenbote. Es passt ein
2: bisschen wie ein Wohnwagen auch hier, ne? Wir haben
1: eine. Ach, ein, Klopapier, das war süß. Eine halbe Rolle Klopapier. Neben <lacht> der Spüle. Ja. Z hm? Zwischen äh, Spüle und Couch.
0: Ich bin froh zu wissen, dass das Badezimmer nicht weit weg ist von dir.
1: Es ist an alles gedacht.
2: Das finde ich sehr gut. Ja, ich mag das Konzept. Also, ich finde es, glaube ich, gut, wenn man dann auch mal die Küche sieht.
1: Das äh, ist dann quasi die, die nächste Folge. Da sitzen Andersrum. wir drüben. Mhm.
2: Gut, gut, gut. Drehst du dann auch die Couch oder kriegen wir die Klappstühle?
1: Wir setzen uns auf die äh, Dings. Auf der Arbeitsplatte. Küche. Ja.
2: Ah, da habe ich schon lange nicht gesessen. Also auf dieser Küche habe ich noch nie gesessen, aber auf einer Küche habe ich schon lange nicht gesessen. Warst du, also bei Partys war ich immer derjenige, der so auf der Küche rumgesessen hat. Auf der Arbeitsplatte.
1: Aber ich bin, ich bin auf Partys furchtbar. Ich mache quasi immer mein, mein, meine eigene dann. Also es gibt ja meistens dann so die Kategorie, wir sitzen den ganzen Abend in der Küche ja. und diskutieren über Gesellschaft, Politik, Kunst.
2: Ach, das hat man bei euch in der Küche gemacht? Hallo. Bei uns in der Küche wurde immer gekifft. Ach so. Wegen der Dunstabzugshaube.
1: Ne, so viel Mühe haben wir uns nie gegeben.
2: So, naja, gut.
1: Aber ich war halt meistens der, bei uns wird halt in der Regel drin nicht geraucht, ja, ich war dann meistens quasi der, der die Küche als äh, Konzept irgendwo anders gemacht hat, quasi eine Pop-up-Küche auf dem Balkon <lacht> oder so. <lacht> eine Pop ja gut Balkon, äh, Balköne Balkon ist ja dafür äh, prädestiniert. Genau und ich habe dann halt, äh, ich habe mich da halt einfach eingerichtet. Da habe ich einen Aschenbecher, da kann ich rauchen, da kann ich mir ein Bier nach dem anderen reinflöten.
2: Ja, ich. Und also
1: die, die coolen Kids kommen dann ja immer zu mir. Also weißt du, ich muss ja quasi nicht mehr auf auf den auf den Rest der Party schielen. Ja. Sondern die die interessanten Leute, die kommen ja dann eh zu mir.
2: Das habe ich aber tatsächlich auch immer so gemacht. Ich habe mich irgendwo niedergelassen und dann war ich da. Ja. Wenn da gerade keiner ist, dann sitze ich da alleine. Das ist okay für mich, aber ich renne jetzt nicht von Gruppe zu Gruppe.
1: Aber Bist du gut gewesen darin, äh, heimzugehen? Ja. Echt? Ja. Ich überhaupt nicht. Nein, wenn mich überhaupt Leute stören, gehe
2: ich sofort. Da habe ich ungefähr 800 Ausreden parat. Echt? Die droppe ich auch alle.
1: Ich, ich werde dann, glaube <lacht> ich, glaub ich passiv-aggressiv ungemütlich. Also nicht nicht wirklich...
2: Wenn du heim möchtest oder wenn du heim sollst?
1: Wenn ich heim möchte.
2: Und dann bist du passiv-aggressiv?
1: Genau. Aber eher zu den Leuten, die mich dann heimbringen müssen. Okay. Oh Gott, ich glaube, da habe ich gerade ein ganz neues Kapitel aufgeklappt, oder?
2: Ja, das, also da, äh, dadurch, dass ich äh, nicht so viel Alkohol und sowas trinke, trinke habe ich da nicht so das Problem, glaube ich, auch mit dem Heimgehen. Das ja, ich hasse euch, ich muss dann jetzt los. Äh, es reicht, also länger als eine Stunde braucht euch niemand. Ciao. <lacht> da, da sehe ich mich eher bei den Partys. Das einzige Problem, was bei mir bestand, ist so ein, du bist doch aber Fahrer. Können wir nicht noch ein bisschen? Du hast mich hergefahren. Geht das vielleicht? Würdest du noch kommen? Ich kaufe dir auch eine Cola. Also, aber mit der Cola ist noch niemanden überzeugt, sag ich dir, wie es ist.
1: Deswegen habe ich ja erst mit 21 Führerschein gemacht.
2: das erst mit 21 Führerschein gemacht? Hast du mir das schon mal erzählt? Ich habe es ignoriert. Ja, äh,
1: ist es möglich, ich weiß okay. es nicht.
2: Das ist ja kein Problem.
1: Ob du es ignoriert oder vergessen hast? Eine Mischung. Wer weiß. Eine Mischung. Äh, nee, äh, also. War jetzt nicht wirklich so krass beabsichtigt. Ich habe ihn halt einfach nie gemacht, weil es gab halt immer jemanden, der gefahren ist. Mhm, <lacht> <Und, lacht> Wozu would, dann einen Führerschein machen, ne?
2: Ja, das, ich wäre auch gern wieder so die, so die Passenger Seat Princess einfach Beifahrer sein. Habe ich nicht zu schätzen gewusst. Nie einfach. Das ist traurig. Was du alles machen kannst als Beifahrer, du kannst du die ganze Zeit am Handy spielen, hier und da mal ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Als Beifahrer hast du Aufgaben. Ja,
1: ja, ja. ja. Das hatten wir aber Unterhaltung,
2: Verpflegung, Navigation. Navigation. Das sind die Aufgaben als Beifahrer. Aber diese drei Aufgaben sind so Chili-Vanilli zu erfüllen einfach. Es gibt Navigationssysteme. Das erste fällt schon mal weg. Also das dritte fällt schon mal weg. Ja, ja. Unterhaltung, gar kein Problem. Kriegst du zwischendurch ja hin. Ist ja nicht so tragisch.
1: Podcast, und ich will doch nicht mit dem... Ne?
2: Hallo? Aber das ah, Beifahrer sein, ey. Dann einfach so dumm aus der Wäsche gucken, bequem sich da um die Fenster kümmern, ob die weit unten sind oder nicht. Hast du die korrekte Temperatur? Du kannst dich die ganze Zeit mit dir selbst und deinem Wohlbefinden beschäftigen. Ja. Und als Fahrer musst du darauf achten, niemanden zu töten. Das ist für mich ich, auf der ich, Hand einfach der stressigere Job.
1: Ich sehe das eher aus der Position als Fahrer ist es meine Hauptaufgabe nicht von den Idioten, die mich umgeben getötet zu werden. Ja, aber du aber würdest ja automatisch
2: Geld... auch schon jemanden mittöten, entweder also Insassen oder so. Du bist ja schon auch in der Verantwortung, wenn du so ein Auto fährst.
1: Ja, ja. aber ich, ich gehe ja weniger davon aus, dass ich ein katastrophaler Fahrer bin, als dass die Welt um mich rum es nicht kann.
2: Ja. Ja, ich glaube, ich bin auch gut so im Fahren und so, das passt ich weiß, schon. Ich bin,
1: mit dir bin ich noch nicht gefahren, ich bin mit deiner ältesten gefahren. Das ist wirklich äh, bezaubernd. Ja, sie Eben macht es gut, aus, ne? Aus, äh, keine Ahnung.
2: Für eine Aber Aus, aus ich... den
1: genannten Gründen. Ja,
2: ich also. Konnte ich konnte
1: durch den ganzen Ort fahren und konnte aus allen Fenstern gucken.
2: Ich liebe das. Ich, oh.
1: ich habe gesehen, was rechts hinter mir ist.
2: Ja. Hi einfach, oder? Wahnsinn. Hallo Welt. Ganz,
1: ganz neue Perspektive aus Leben bekommen.
2: Ja, das, man muss es einfach genießen, solange man Beifahrer sein kann.
1: Das ist zum Beispiel auch, wenn ich äh, eine Strecke fahre, die ich nicht kenne, fahre ich nach Navi. Ja, ähm, finde ich auch ich, sehr
2: viel entspannter.
1: Wenn ich die zum zweiten Mal fahre, mhm. fahre ich die mit Navi. ja Wenn ich jetzt aber als Beifahrer das erste Mal dabei gewesen wäre, würde ich das schwören. Ich würde es ohne Navi hinkriegen, weil ich mir dann mehr so Punkte einfach... Ja, merk, richtig. Ne? Merkst
2: du dir das? Also ich merke mir alles nach Läden oder besonderen Vorkommnissen oder so. Ach, guck mal, da ist die Ecke, da hat der Mann hingekotzt. Oder schau mal, äh, da ist ein, was weiß ich nicht was, Pornoladen oder was man halt so findet. Oh, das oh wie du, letztens, wie eklig ich... da,
1: du wolltest mir letztens einen Weg erklären, was aber nicht ging, weil es den Pornoladen nicht mehr gibt.
2: Ja, es gibt ein Steakhouse in Hanau, das kann ich ruhig so sagen. Äh, das hieß damals Sam's Steakhouse, da war ich aber klein. Und ich konnte mir den Laden nur merken, also den Weg dorthin, weil er an Sexshops vorbeiging. Und als kleines Kind ist so ein Sexshop, wenn du das siehst, schon so ein Leuchtturm. Einfach, einfach ultra krass. Also da weißt du nicht, ob du, ob du Probleme mit dem Kopf kriegst, weil so viele Lichter leuchten, weil alles auf einmal so rot ist oder weil irgendwo Sex steht. Das war das, und auch die nackten Puppen im Schaufenster waren sehr eindringlich auf jeden Fall. Naja, und anhand von diesen Sexshops konnte ich mir den Weg merken. Die gibt es aber nicht mehr, die Sexshops. Ich habe da vor ein paar Jahren mal versucht hinzufinden. Keine Chance. Die Sexshops sind weg.
1: Weißt du, wie es mir geht, wenn ich äh, zu meinem Papa zu Besuch fahre?
0: Sind da auch viele Sexshops?
1: Nein, der eine, an dem man sich orientieren konnte, der schon länger weg. Aber da ist so viel umgebaut worden. Und ich ah. meine, ich habe da ja bis ich 17, 18 Mal gelebt. Ja. Und gefühlt hat sich da nie irgendwas verändert. Ja. Also es gibt, mitten im Ort gab es immer so eine riesige Fläche, wo einfach nur Gestrüpp war mhm. und panelwell blechhütten Okay. Das meine ich jetzt nicht abwertend. Die hießen so. Man
2: hat, ja, es In gibt den etwas, 90ern
1: hießen die so, so.
2: Ja, die 90er waren halt auch einfach Ja, sind wir ehrlich.
1: mega. Äh, und ich kann mich mein ganzes Leben kann erinnern, dass es da immer so aussah. Und vor ja. zwei oder drei Jahren, also es sah auch vor fünf oder sechs Jahren noch so aus, aber vor zwei oder drei Jahren kam ich da hin, und plötzlich steht da ein Altenheim. Weil alles, was gebaut wird heutzutage, sind Altenheime. Das
2: stimmt, hier in Incest City auch.
1: Das ist verrückt, oder?
2: Riesen Altenheim-Komplex.
1: Bei, bei mir in, in, in Rheine jetzt, äh, da gibt es auch in der Innenstadt schon viele Altenheime. Was natürlich super ist, weil du jetzt in der in, in dem ganzen amisier bereich in der Innenstadt ist ab 0 Uhr äh, komplette tote Hose, hm. weil bei jedem Muck sofort die Polizei anrückt. So, weil also die... da, wo früher die ganzen Diskotheken waren, die jetzt zumachen mussten, weil die ständig wegen Lärmbelästigung äh, angezeigt worden sind. Oh Gott. Da sind jetzt die Altenheime. So, und dann haben sie
2: Gerechtfertigt?
1: Ja. Und dann war da noch so ein riesiger Bunker, wo früher äh, Karstadt, dann Hertie, dann wer weiß, wie die danach hießen, drin war. Mhm. Äh, das wurde jetzt alles komplett eingestampft, nachdem das Ding zehn Jahre leer stand. Und jetzt gibt's ein, äh, ein wie nennt man das ein Bürgerbegehren dagegen, dass da auch schon wieder in Altenheim reinkommt. Ein
2: Bürgerbegehren. Heißt das so? Ja, aber das habe ich glaube ich seit zwölftausend Jahren nicht mehr gehört. Ja, wollen die keine Altenheime mehr? Also hier in Incest City wollen die Leute keine Bäcker mehr.
1: Das verstehe ich. Ich habe gestern, als ich äh, als ich nach Hanau gefahren bin, habe naja, ich hier ist ja wirklich an jeder Ecke ein Bäcker.
2: Ja, das ist aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob das in ganz Hessen ist, aber es ist einfach so eine, es ist eine Bäckerkultur hier. Du hast zum einen diese diese Kettenbäcker, mhm. da gehst du halt hin, weil du halt irgendwo lang musst. Ne? Und dann hast du die etwas gehobeneren Kettenbäcker. Da gehst du hin, wenn du dir mal was gönnen willst. Und dann gibt es zwischendurch noch diese, diese richtig uralten, abgewichsten kleinen Bäckerläden, in denen tatsächlich noch irgendeine arme Seele morgens um Führer aufsteht und Sachen backt. Mhm. So mit Mehl und Teig und dem ganzen Backkram halt und mhm. sowas. Ich bin zum Beispiel über einer Bäckerei aufgewachsen. Das war ziemlich cool. Aber es das ist das ist eine Kultur, deswegen gibt es hier so viele. In mhm. City gibt es rund um einen Kreisel eins, zwei, drei, vier Bäckerläden und mittlerweile auch vier Döner. Ich glaube, das hat aber was mit Geldwäsche zu tun. Ohne dass ich jetzt einem Döner hier zu nahe treten möchte. Oder einem Bäcker. Oder einem Bäcker. Ja, aber warum machst du denn den vierten Bäcker auf? Wenn du siehst, da gibt's schon drei, denkst du wirklich, ach, guck mal, diese drei Bäcker, also die, die bote ich aus.
1: Die Nische. Die Nische das einnehmen.
2: Bei mir gibt's einfach nur Fertigprodukte. <lacht> Pow. Ja, also wenn du nicht wenigstens einen Bäcker machst, der alles selbst macht mit gläserner Backküche und so, dann hast du doch da gar keine Chance.
1: Ne? Ja, was, das ist so wie, ich hole mir ja gerne mal so so einen schönen Latte Macchiato oder sowas. Ja. So, jetzt sind die dann natürlich auch äh, überall fleißig am Preise hochknallen und so. Und ich mir auch so, ja gut, Leute, aber eigentlich, das ist jetzt ja auch nicht so, dass ihr da irgendwie groß Kaffee macht, sondern ihr stellt halt die Tasse unter den Vollautomaten und drückt drauf.
2: Ja, und da gibt es hier in City auch einen. Der macht seinen Kaffee tatsächlich auch selbst. Das ist der Lange-Theke-Bäcker. lange theke, -Bäcker.
1: Lange theke -Bäcker.
2: Ja. Wenn du, weil ich glaube, wenn du in Incest City nach dem Lange-Theke-Bäcker fragst, dann werden die Leute dich auch dahin lotsen können, weil der hat eine wirklich sehr lange Theke.
1: Heißt der auch Lange-Theke-Bäcker? Nein. Okay.
2: Der hat irgendeinen Familiennamen, den aber wahrscheinlich kein Schwanz kennt, weil es ist einfach der Bäcker mit der langen Theke. Und dann gibt's halt sonst nur noch diese Kettenbäcker.
1: Ich werde ähm, demnächst beim Grüßen mal ein paar Leute nachfragen.
2: Ja, ob sie den lange Tige ja. kennen. Ja, dann erwischst du bestimmt die falschen und denkst, ich habe gelogen.
1: Das wäre tragisch. Ja, oder die schicken mich zum zum Holzbäcker.
2: Zum Holzbäcker. Wir haben hier sogar noch Metzgereien, die so richtig selber schlachten. Aber leider ist die äh, ist die eine jetzt darauf umgestiegen, nur noch Sch äh, Schwein zu schlachten, weil sich das besser und billiger verkauft. Mhm scheiß Schweine halt.
1: Schweinerei. So ja, aber das ist echt schade, weil ich habe ja bei mir äh, da, also wo ich früher gewohnt habe, wow. Ja,
2: war, jetzt ist hier bei dir. Ja,
1: da da gibt es ja halt diesen tollen Bauernhof, die dann mit dem Metzger zusammenarbeiten und das Ganze in Automaten Ah ja, hast du erzählt, ja. Und also da gibt es zwar auch Schweine, aber die machen halt hauptsächlich Geflügel. Und das ist halt mega gut. Das stimmt.
2: Vielleicht können die ja, fragt ihr doch mal, ob die eine Filiale hier in Incess City wollen. <lacht> was wir ganz viel hier jetzt auf einmal kriegen sind solche selbstbedienungshäuschen da schmeißen dann bauern so ihre weiß ich nicht die milchbauern legen da halt so ein bisschen selbstgemachtes eis ab und sowas mhm. oder halt irgendwelche eier und so und dann kannst du da die ganze woche über zu so jeder tages- und nachtzeit hin und kannst dir da dann deine eier und deine milch und sowas holen das finde ich eigentlich ganz sexy
1: aber auch mit automaten oder zum Eindruck Nee, das äh,
2: vertrauen einfach also, also das ist, ist alles kamera überwacht aber <lacht> Ich glaube jetzt auch nicht, dass jemand mit Sturmmaske drei Eier klauen geht. Weißt du, wie ich mein, also, oh, wir haben ja heute Nacht da Sahne
0: schnitteneis also, und das, drei das Eier geklaut. Zum
1: Beispiel bei meinem Papa im Dorf gibt es das schon ewig. Dass, ich liebe dass das. Bauernhölfe das einfach auch so machen, wenn, wenn die halt Hühner haben. Dann gibt es halt im Stall, kannst du einfach reinlaufen, dann ist da halt so ein Kasten mit einem Kästchen und dann nimmst du die Eier mit, was Geld rein. Ne? Ja. Und da hatte ich auch mal meine, meine damalige Freundin irgendwie vor zehn Jahren oder sowas dann das erste Mal mitgenommen zu meinem Papa. Und die kannte ja auch so Süddeutschland und sowas überhaupt nicht, war ein mega Kulturshop für die. Lustig und, eigentlich, dass man sowas
2: nicht kennt. Ja, das ne? ist krass,
1: ne? Und die konnte das nicht fassen, dass da einfach die Eier liegen und eine Kasse daneben. Und ja, und dass, dass dir, das funktioniert. Und dass ja. du dir einfach, wenn du drei Eier nimmst, guckst du halt, was die für eins wollen und wirst Geld für drei rein. Wenn du ja. sechs Eier willst, dann wirst du halt Geld für sechs rein.
2: Ja. Das ist ein in sich schlüssiges Prinzip einfach, <lacht> ja. ne? Und wenn nicht so viele Wichser da sind, dann funktioniert das auch hervorragend. Ist es doch. Also diese Eierhäuschen hier, das funktioniert tadellos. Wo es nicht geklappt hat, sind diese Blumen zum Selbstpflückenfelder. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass so ein, dass die meisten Jugendlichen halt gerne einen wegstecken wollen und ihre Freundin dann von unterwegs ein paar Blumen mitbringen. Das ist dann, glaube ich, eher so das Ding, warum das nicht funktioniert. Also, weil die müssen sich entscheiden, Kondome oder Blumen finde ich schon gut, wenn die in Kondome investieren statt die in die Blumen. Ist nur eine Vermutung.
1: Das kommt drauf an. Hätte ich jetzt gesagt, weil also die die, ne, die Blumen müssen sie ja eh nicht bezahlen. Können sie, müssen sie ja aber nicht. Ja. Aber so kostenlos Kondome abgreifen? Geht das noch? Schwicken, das doch bestimmt. Geht das nur, wenn wenn du... Äh, ich glaube, so im Rossmann oder, oder sowas
2: kannst du easy auch noch Kondome klauen, oder?
1: Klauen, ich wollte gerade sagen, ich äh, wollte gerade Fragen mitnehmen.
2: Nee, hm. wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwo dass du irgendwo Kondome geschenkt bekommst, oder? Kondome müsste es eigentlich auch kostenlos geben, so wie Tampons.
1: Ja. Oh, ich habe letztens, das kam mir gestern, äh, werden ja mal äh, gequatscht, einen, einen Kaugummiautomaten hier... Eigentlich wäre doch viel cooler ein Automaten für so Damenhygieneartikel.
2: Das fände ich sehr gut.
1: Ich habe es tatsächlich auch schon recherchiert. Ja. Ich habe leider nur noch keinen Anbieter gefunden, wo man das im draußen auch hinhängen könnte.
2: Ah ja, drin, ich will keine Kunden hier drin.
1: Müsse man sich mal was überlegen. Aber finde ich als Idee eigentlich schöner.
2: Finde ich total gut. Damenhygieneartikel. Kann man da nicht mal mit, der, mit dieser Einhornfirma reden oder so? Die haben doch, die haben doch auch so Darmenhygiene-Dinge. Man könnte doch theoretisch einfach so einen Automat hinhängen und den selbst bestücken, oder? Ja. Sind die teuer?
1: Ja. Okay. <lacht> das ist das ja, das ist das Problem dabei. Ich
2: bin einfach nicht reich genug für die Welt. Wir müssen das ändern.
1: Okay. Äh, ich habe irgendwo ein Poster, da steht's drauf,
2: dass ich reich werden sollte.
1: Also jetzt nicht explizit du, Ach aber ja so, mal reich werden. ja.
2: Schreib doch einfach mal mich drauf, vielleicht. Also doppelt gemoppelt halt, weil wenn ich reich bin, mache ich den Rest von uns ja auch reich. Und dann hättest du zwei Post-its. Hä? Wow. Ich, deswegen sollte ich reich sein, siehst du? Ja. Ich habe einfach die Ideen hier.
1: Ja, und ich schreibe es trotzdem auf ein post -it.
2: Damit du die Ressourcen sparst. Richtig. Das Aha. Geld,
1: was ihr hier rausschmeißt, muss ich dann <lacht> irgendwie wieder zusammenraffen.
2: <lacht> ja gut, das, das, das lasse ich so gelten. Ja gut, aber Damenhygiene äh, finde ich tatsächlich eine saugute Idee. Kann man da kann man sich sowas nicht sponsoren lassen?
1: Ach bestimmt, aber ich glaube, wir, wir sollten das äh, nicht hier live ausdiskutieren, weil sonst klaut uns eine Idee.
2: Ja, aber das wäre doch gut, dann gibt es noch mehr ja, Damenhygieneartikel und halt.
1: Ja, aber erst nachdem wir es gemacht haben.
2: Ach so, damit wir einfach die die White Knights of Periode sind. Richtig. Das verstehe ich.
1: Am besten nehmen wir dann auch noch mich als äh, als als Posterboy dafür. Ja,
2: ja gut, du hattest die Idee, das müssen wir ja wohl ganz... Ja,
1: ich finde es auch sehr viel sympathischer, wenn da ein äh, mittelalter weißer Mann...
2: Werbung <lacht> für Hygiene hat ja. Frauen lieben diesen Trick.
1: <lacht> Und ich weiß, als ich angefangen habe danach zu googeln... ey. 70% der Seiten von, von irgendwelchen Herstellern, von solchen Automaten, da kriegst du eben genau das. Ja. So, so einen halbklatzigen Typen mit Anzug.
2: Ja, das, also ich finde es jetzt natürlich nicht schlimm, wenn Männer Werbung für Darmhygiene machen, ist mir ja bewusst, ne? Also juckt mich null. Dass, äh, viele Erfahrungsberichte würde ja jetzt nicht für mich haben, so selbstgemachte. Mhm. Aber warum nicht, ne? Das, ich mag die Idee auf jeden Fall. Ich finde das sehr gut.
1: Gut. Äh, wir sind bei über einer Stunde.
2: Gut, mein Bild ist auch fertig.
1: Die Probeaufnahme ist damit beendet.
2: Die Pizza ist, glaube ich, auch da.
1: Ich sehe schon, ich bin laut Ausschlag immer ein bisschen leiser. Das sollte aber am Ende gut sein, weil ich immer lauter wirke.
2: Ach so, ja. Weil du so tief redest.
1: Unfassbar. Tief, Wie ja.
2: Lou Ferigno. Aber ich
1: rede ja eigentlich immer höher, als ich es eigentlich täte. Ja? Ja.
2: Red ich, ich rede bestimmt auch anders, als ich es eigentlich täte, aber,
0: äh. <lacht> da hätte. Halt da es eigentlich
1: nur so ein Geld dahinter gefehlt, so ein schnippisches Geld.
0: <lacht> ne?
2: <lacht> nee, ist ja gut, ähm, dann muss mach, ich mach jetzt. du dich
1: nur lustig. Ich, ich, ich hab, ähm, bei meiner Konfirmation, Oh. Habe ich den kürzesten Text von allen gehabt, obwohl der Pfarrer mich gehasst hat und es mir eigentlich reindrücken wollte, aber die konnten mich nicht mehr sprechen lassen, weil ich von allen am weitesten im Stimmbruch fortgeschritten war Ach so. und die anderen halt alle mit ihren Stimmbruch, Fistelstimmchen Alter. daneben waren. <lacht> und deswegen habe ich halt nur irgendwie so so einen ganz kurzen Zweizeiter Wie ist Zweizeil das eigentlich, gehabt.
2: wenn man Stimmbruch hat? Das ist doch bestimmt ultra seltsam, oder? Also ich meine das ganz ernst. Ich stelle mir das so seltsam vor. Wenn du auf einmal deine Stimme gar nicht mehr kontrollieren kannst.
1: Boah. Also bei mir ging das relativ klimpflich. Also das hat sich auch nicht über so einen, so einen langen Zeitraum eingestellt. Das lag, ich weiß, habe ich. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich äh, zeitig mit dem Rauchen angefangen habe.
2: <lacht> ah ja, das
0: hilft.
1: Ja, das, das hilft sehr. Nee, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss ein bisschen höher reden, als ich es eigentlich so täte. Aus dem. Auch ja. raus machen würde, weil ich das Gefühl habe, sonst muss ich unfassbar laut reden, damit man überhaupt aus dem Gebrumme raus was versteht.
2: Machst du das den ganzen, also so dein, den, den kompletten Tag über?
1: Meistens, ja. Also ich spreche tatsächlich sehr viel aus dem Kehlkopf. Und Wie würdest du Zellkopf. normal reden? Ich habe keine Ahnung, das würde auf jeden Fall <lacht> weit runter gehen. Ja? Ja.
2: Du hast dir das so antrainiert?
1: Ja, über, über Jahre.
2: Hm. Verrückt. Naja, ich würde jetzt keinen Stimmbruch wollen. Das wäre nichts für mich.
1: Wird ja auch nicht stehen.
2: Eine tiefere Stimme? ich habe mir sagen lassen, ich hätte für eine Frau ich schon eine allgemein sehr tiefe Stimme.
1: Findest du? Also okay. Finde ich
0: überhaupt
2: nicht. Ich finde, ich habe einfach eine, eine Stimme. Ich habe mir dann auch keine Gedanken drüber gemacht, ob die besonders hoch oder besonders tief ist.
1: Ja, ich weiß, also man für, für einen selber hört sich ja eh immer anders an.
2: Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon ganz okay so mit den Stimmen.
2: Ich habe jetzt auch nicht so viel vor, dran zu ändern. Gut, aber dann... Äh, na, Den Rest kann ich sich dann auch so fragen, wann ich das hochladen soll.
1: Also, YouTube. Ja, gucken wir jetzt einfach blöd in die Kamera die ganze Zeit, oder?
2: Nee, ich habe die ganze Zeit weggeguckt. Von der Kamera.
1: Verabschieden wir uns.
2: Ach so, ja, okay. Müssen wir uns dabei auch anschauen? Oder müssen, eigentlich müssen wir uns doch gar nicht verabschieden. Also wir verabschieden wir ver
1: uns nicht von uns, sondern. Okay. Also müssen
2: wir jetzt Leuten, die wir nicht sehen, Tschüss sagen?
1: Wir müssen in die Kamera gucken, aber ins Mikrofon Tschüss sagen. Du musst quasi so ein bisschen den Mund an die Ecke spitzen.
2: Oh Gott, das verletzt meine Gefühle. Das kann ich nicht. Kann ich nicht einfach Stopp drücken? Du drückst da Stopp und ich drücke da Stopp. Okay. Ja, wollen wir das ich gleichzeitig kann,
1: wir machen? Haben, zählen wir auch runter beim Stoppen? Okay. Nee, da sagen wir einfach, wir stoppen, oder?
2: Okay, dann
1: stoppen. Du musst jetzt
0: auch stoppen. Äh, stopp. Ah, äh, wie, schon vorbei? Na gut, dann halt bis zum nächsten
2: Mal.